0: Okay, dann geht das Interview los. Danke, dass du da bist, Gunther. Ich habe heute noch geguckt, was du alles gemacht hast und ich würde das gerne mal zusammenfassen. Wenn ich es richtig gelesen habe, bist du Arzt mit Schwerpunkt Psychotherapie, du bist Autor, du hast eine oder du bist der ärztliche Direktor einer Privatklinik und du bist der Leiter des Milton Erickson Instituts ja. ich, und, und Direktor von verschiedenen
1: Coaching-Verbänden. Ist das richtig? Nein, nicht Direktor, aber Mitgründer und so weiter. Okay, und du bist 76 Jahre alt? 75. 75, okay,
0: alles klar. Ja, verrückt, hast dich gut geheilt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir gehen heute so ein bisschen in die Praxis. Ich habe äh, dir das vorhin schon erzählt, dass ich, ähm, ich habe den YouTube-Vortrag ähm, Symphonie mit allen Sinnen von dir gesehen
1: mhm.
0: und habe da gedacht, warum hat mir das vorher nie jemand erzählt, was der Herr da erzählt. Und ja, ich würde dieses Interview einfach gerne nutzen, damit die Leute, die das sehen, auch ein Gefühl dafür bekommen, was du machst und wie deine Arbeit aussieht. Und deswegen wäre meine erste Frage, ob du den Zuschauern vielleicht das Teilekonzept erklären kannst und wie es in der hypnosystemischen Arbeit eingesetzt wird.
1: Okay, ja, da müsste ich aber noch vorher ein bisschen ausholen. Okay. Wie, wie überhaupt äh, Erleben erzeugt wird in uns und, und wie man dann das daraus abgeleitet nutzen kann. Ne? Mhm. Also wir, wir können so als einfachste Grundunterscheidung im Erleben unterscheiden zwischen bewusst Willentlichem, also ich überlege mal was und dann mache ich das und jenes und sage ich, ich will jetzt einen Kaffee oder nicht und so und unwillkürlichem Erleben. Und unwillkürliches Erleben ist alles das, was halt einfach passiert in uns, aber nicht direkt unserem äh, bewussten Willen sozusagen zugeordnet ist und was wir damit auf Knopfdruck nicht gleich wieder ändern können. Also beispielsweise Herzschlag, Hormonregelungen, Immunsystemregelungen, Verdauung und aber ja eigentlich Tausende von, von anderen Prozessen auch noch. Ne? Der größte Teil des Erlebens ist unwillkürlich. Äh, und zwar eben äh, aufgrund von unserer ererbten genetischen Voraussetzung, aber auch durch viele... Unbewusst in uns laufende gelernte Programme. so mhm. Und vieles von diesem Unwillkürlichen läuft auch wieder unbewusst, aber nicht alles. Ne? Wenn, wenn zum Beispiel jemand kommt zu mir und sagt, Sie, ich habe so, was weiß ich, ich habe eine Platzangst, ich muss da immer über den Bahnhof äh, vor Platz laufen, und jedes Mal wenn ich da über den Bahnhof laufe, kriege ich Herzrasen und Todesangst oder sowas, dann ist das ja völlig unwillkürlich. Das will ja niemand. Aber es passiert trotzdem und wird einem bewusst, weil wenn es einem gar nicht bewusst würde, dann wird es einem keine Probleme machen, dann wird es halt irgendwie laufen. Also unwillkürlich äh, läuft sehr vieles und vieles davon ist auch unbewusst, aber eben nicht alles. Dann äh, äh, brauchen wir jetzt praktisch, äh, wenn das immer gut läuft mit dem Unwillkürlichen, wunderbar, ne, da brauchen wir ja nichts zu machen. Das ist ja jemanden, wo das immer gut läuft. <lacht> <lacht> ich auch nicht. <lacht> aber das heißt also umgekehrt. Ich brauche auch ein Wissen darüber, wie ich eigentlich Unwillkürliches beeinflussen kann, wenn es gerade nicht in die gewünschte Richtung läuft. Das ist aber nicht so einfach, weil Unwillkürliches, das hängt mit der Evolution äh, unseres Gehirns zusammen und so weiter, Unwillkürliches ist immer viel schneller und stärker zunächst als Willentliches. Und jeder kennt es ja auch so, ne? Da könnte man ja dann gleich hoffnungslos werden. also man, ich will das Schnellere und Stärkere verändern mit dem Langsameren und Schwacheren. Das klappt ja gar nicht. Aber das stimmt so nicht. Da komme ich gleich noch drauf. Jetzt muss man aus der Gedächtnisforschung noch beachten, dass praktisch jede Episode, die wir erleben, wenn die ein bisschen emotional geladen war, das zeigt die autobiografische Gedächtnisforschung, dann wird dieses Erleben, was da in dieser Episode erlebt wurde von uns, in uns als unbewusste Erlebnismöglichkeit gespeichert. Die kann auch wieder aufgerufen werden. Da braucht man auch gar nicht alles, wenn sich dann nur einzelne Aspekte, zum Beispiel, was weiß ich, ich komme wieder in einen Raum rein, da habe ich vor zehn Jahren vielleicht was Unangenehmes erlebt und das habe ich längst vergessen vielleicht. Aber da ist ein Duft in diesem Raum, und der, ein ähnlicher oder gleicher Duft war vor zehn Jahren bei dem unangenehmen Erleben. Dann springt allein durch diesen Einreiz dieses unangenehme Erleben, zumindest auf der Gefühlsebene oder in Körperreaktionen oft wieder an. Das, ein Gesetz in der Hirnforschung oder eine Regel erklärt es so das sogenannte Häbsche Gesetz. Zellen, die miteinander feuern, die vernetzen sich. Und wenn sie mal verneu, ver, ver, vernetzt sind, dann feuern sie wieder miteinander. Das heißt aber dann, ich habe tausende von Erlebnismöglichkeiten in mir. Und das zählt übrigens auch nicht nur die Kindheit. Insofern kann man auch gar nicht sagen, ein, ich habe eine Kindheit. Das ist viel zu undifferenziert, weil in den, in, allein in meiner Kindheit, aber in meiner Jugend, Erwachsenen leben ja auch, da habe ich ja tausende von Episoden mit großer Freude, viel Trauer, Angst, Wut, Gleichgültigkeit, Kraft, Schwäche, alles. Und die sind alle in mir gespeichert und können wieder angeregt werden. Mhm. Dadurch, dass bewusst oder unbewusst die Aufmerksamkeit darauf wieder ausgelenkt wird durch irgendwas, ne? so also, wie wenn man einen Scheinwerfer hätte. So. Und das bedeutet aber auch, dass man eben vielschichtige, widersprüchliche Strebungen in sich haben kann. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, ich treffe jemanden, den finde ich irgendwie nett und gleichzeitig habe ich ein Gefühl, ich könnte meine reinhauen oder was weiß ich. Was, oder es oder ist komisch mit dem Typ, der kommt mal, also ich habe ein ganz unbehagliches Gefühl, aber in mein bewusstes Denken sagt, das ist doch ein netter Typ, und was herrscht das denn so? Und so entstehen dann oft innere Widersprüchlichkeiten, Gegensätzlichkeiten und so. Und außerdem, wenn dann etwas läuft, was einem ungewünscht äh, äh, erscheint, so irgendwie, also zum Beispiel unangenehme Gefühle oder Körperreaktionen, Schmerzen oder was immer so, das sind eine Form. Dann ist es deswegen unangenehm, nicht nur, weil da jetzt gerade beispielsweise irgendwie das wahrgenommen wird, sondern dass man, wie man jetzt in der, unserer Fachsprache sagt, damit assoziiert ist. Das heißt, man ist identifiziert. Und es kommt einem so vor, als ob man so sei. Ne? Das stimmt aber typischerweise überhaupt nicht, weil, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, das Beispiel, was ich vorhin sagte, äh, mit der kommt jemand und hat so eine Platzangst, kann ja über den Bahnhofsvorplatz gehen. Ne? Und dann sage ich, na Mensch, wenn Sie so, so Ängste haben und Todesangst, Schweißausbruch, was wäre denn da Ihre gewünschte Erlebnisweise? Und dann sagt jemand natürlich, na ich möchte gerne locker sein oder was weiß ich wie. Und dann frage ich nur noch, ja und wie finden Sie das denn, dass Sie eben jetzt nicht so locker sein können, und da reinst du typischerweise hörst so, und ja, das finde ich blöd von mir. Und dann rede ich mit mir und sag, Herrgott, nochmal, was, verdammt nochmal, stell dich doch nicht so an, so also irgendwie. Und das zeigt. Alter, da Rang,
0: ist das ja? der Kampf zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein dann? Also Unterbewusstsein fühlt sich ängstlich und das Bewusstsein oder der Neokortex feuert dann dagegen und sagt, hey, ist doch nur ein Bahnhofsplatz zum Beispiel.
1: Könnte was beschreiben, aber ich würde es lieber so beschreiben, es ist gar nicht unterbewusst. Es ist ja bewusst, was so. da, äh, sagen so, sondern das unwillkürlich Auftauchende wird bekämpft durch das Willentliche. Ah, okay. ja. Aber in jedem Fall du, hast du mindestens zwei Ebenen des Erlebens, die dann aufeinander einwirken. Und zwar in dem Fall nicht kooperierend, nicht freundlich, sondern einselig. Und da, das heißt, du hast also mehrere Strebungen in deinem Organismus in dem Moment. Mhm. Und dafür brauchen wir jetzt Konzepte, um das gut nutzbar machen zu können.
0: Mhm.
1: die sind mehrere Strebungen und auch diese Organisation des Erlebens, dass das so nah in einem Körper drin tobt, sozusagen. Also, dass man so identifiziert ist. Das ist dann so, als ob man in diesem Kampffilm drin wäre. Und die Bühne von dem Ganzen ist der eigene Körper. Und dann mhm. kostet es wahnsinnig viel Energie macht Muskelverspannungen, macht weitere Ängste und, 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 und. Und deswegen brauchen wir jetzt ein Konzept, das mehrere Funktionen gleichzeitig hat. Erstmal, dass man das auf Abstand bringen kann, was da innerlich in einen tobt. Weil das kann man natürlich nicht physikalisch, wenn man einen Stuhl umschiebt, irgendwo hin, äh, auf Abstand. Das wäre wär aber das braucht man gar nicht. Ich kann das mental, also geistig und mit innerer Vorstellungskraft auf Abstand bringen, indem ich mir das vorstelle, es ist so ein bisschen aus mir raus, sozusagen. Und dafür sind solche Teilmodelle ideal. Die bieten mehrere Funktionen, die einem da hilfreich wirken können für einen auf einen Schlag. Wenn ich dann zum Beispiel sage, und so sage ich das dann auch den Leuten, wenn ich sie gefragt habe, ja, wie reden sie dann mit sich, wenn es ihnen so schlecht geht? Und dann reden die typischerweise, also zum Beispiel, wenn jemand massive Ängste hat, der redet typischerweise dann eben eher ärgerlich wütend mit sich. Das ist in allermeisten Fällen so. Dann kann ich doch den Leuten sagen, Mensch, gucken Sie, wenn ich Sie jetzt fairerweise etwas äh, der, der, differenzierter beschreiben wollte, dass Ihnen, dass ich Ihnen da gerecht werde, dann dürfte ich ja nicht mehr sagen, Sie als ganze Person haben Angst beispielsweise, weil da gibt es zwar eine ängstliche Seite oder einen ängstlichen Teil, aber es gibt auch einen wütenden oder einen ärgerlichen Teil. Und mhm. er hat überhaupt keine Angst, hat er hat eher Wut auf die, die Angst hat, auf diese Seite. Also würde ich Ihnen lieber vorschlagen, dass er, da gibt es verschiedene Seiten, die wirken aufeinander ein. Und wenn ich dann die Leute einlade, nur vergleichen Sie doch mal die Wirkung. Wenn Sie ich sagen, also ich habe Angst und ich ärgere mich über mich, das ist genau die Wirkung, dass man Ungewolltes das in sich reinzieht. Da wird man damit identifiziert. Mhm und dann tobt es im Körper. Der Körper auf der unwillkürlichen Ebene der reagiert so, als ob das echte Wirklichkeit wäre. Dann. Mhm. Wenn ich aber so Weil sagen, er das
0: Überleben sichern will. Ne? Weil er, ja,
1: er, genau. Also es ist nichts Böses, warum er so reagiert. Im Gegenteil. Das sind alles im Grunde genommen äh, gelernte oder auch ererbte Lösungsstrategien, könnte man das mhm. nennen, die je, je nach Kontext, je nach Situation sogar ausgezeichnet sinnvoll sind. Mhm. Nur halt oft da nicht, wo man sie gerade jetzt hat. Mhm. Also brauchen wir eigentlich eher, das sollte nicht weggemacht werden, auf gar kein Fall, sondern eher, dass man Wahlmöglichkeiten kriegt, wo setze ich es ein, wo, lass, wo kann ich was anderes machen und wie kann ich darauf zurückgreifen. Aber dafür muss ich in ein anderes Erleben kommen. Und deswegen muss ich das auf Abstand bringen. Wenn ich da die Leute frage, Mensch, wie wirkt sich denn in ihrem Erleben aus, wenn sie nicht sagen würden, ich, 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 ich habe Angst und ich ärgere mich, sondern eine Seite hat von Angst vor mir, eine andere, so, die ärgert sich vielleicht, das bin nicht ich als ganze Person. Dann sagen, wir haben das schon in, in so Auswertungsstudien mal, da hatte ich meinen Diplomanten gebeten, 200 Klienten im Laufe der Zeit in unserer Klinik, in der ersten Klinik, die ich aufgebaut hat, mhm. zu interviewen. Fast 96% der Leute sagten, aber wenn ich von Seiten rede, dann ist es gleich erleichternd und es ist auf Abstand. Und ich kriege auch einen weiteren Blick. Weil es ist die nächste Sache. Wenn man zum Beispiel so ein massives Problem erleidet, dann verengt sich innerlich sozusagen der Blick in eine Art Röhrenblick. Da sieht man nur noch das, was man da befürchtet. Und alles andere ist weg. Und dann vergisst man den Zugang zu anderen Fähigkeiten, die aber im unbewussten schon lange da sind, da ist man nicht grundsätzlich gestört, wie das die traditionelle Psychotherapie oft behauptet hat, sondern man hat einfach nur gerade keinen Zugang zu, man könnte sagen, zu den schlummernden Fähigkeiten.
0: Was ist, wenn jemand ähm, sehr, sehr wenig positive Erfahrungen in seinem Leben gesammelt hat? Also hat du, hattest, du hast ja schon alle möglichen Patienten. Ist es trotzdem möglich, auch wenn jemand angenommen, er hätte, ich, ich weiß, dass es unwahrscheinlich ist, aber angenommen, jemand hätte fast nur, dramatische Erlebnisse gehabt. Kannst du ein neues Muster auch imaginieren und einsetzen sozusagen?
1: Ja, wobei, man müsste das noch ein bisschen ergänzen. Also meine Arbeit, das ist ja dieser hypnosystemische Ansatz, den ich da entwickelt habe, da ist, äh, ist eine Integration auch von anderen Ansätzen. Ich habe das dann weiterentwickelt, aber eigentlich basiert es ein Basiertes auf anderen wertvollen so vorher entwickelnden Sachen und also einmal von kommt der eine Teil aus der systemisch-familientherapeutischen Arbeit ursprünglich mhm. und das andere und das ist ganz zentral aus der Eriksonschen Hypnotherapie und Milton Erikson ist der Weltpionier der modernen Hypnotherapie gewesen im 20. Jahrhundert der hat schon immer lange bevor das nachher dann in der autobiografischen Gedächtnisforschung nachgewiesen wurde ging der immer davon aus ganz anders als die damals vorherrschende Psychotherapie, selbst wenn jemand 20 Jahre furchtbar gelitten hätte oder solche schlechten Erfahrungen gemacht hätte, wie du das jetzt nennst, mhm. kann man davon ausgehen, dass trotzdem in seinem unbewussten Erlebnisreport war, die Grundfähigkeiten, die man braucht für hilfreiche Entwicklungen, als schlummerndes Potenzial schon da ist. Man muss das nur durch mit verschiedene Methoden, da ist eines davon so ein Teilemodell halt, muss man das aufsuchen und wieder in, lebendig werden lassen, also wieder reaktivieren. Aber das ist in aller Regel schon da. Ja. Es ist nur vielleicht nicht in dieser Situation da. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich mal, selbst wenn jemand sehr schlechte Erfahrungen hatte, immer nur, oder hauptsächlich in deinem Beispiel, wenn der äh, bloß mal in irgendwelchen kurzen Zeiträumen, äh, was weiß ich, für sich allein war, gespielt hat schon als Kind im Sandkasten oder weiß nicht was, dann gibt es solche Momente. Oder wenn er im Fernsehen oder sonst irgendwo einen schönen Film gesehen hat, wo er sich angesprochen fühlte, von irgendeinem Erleben von jemand, dann wird es sozusagen, wie wenn man sich Probehandeln im Kopf innerlich vorstellt, mhm. auch schon in einem und gespeichert. Okay. Und man kann außerdem auch noch, das hat zum Beispiel Milton Eriksson manchmal gemacht, durch Imagination schöne Erinnerungen sozusagen in sich wieder einpflanzen, auch wenn man die tatsächlich gar nicht so erlebt hat. Wow. Äh, und dann kann man das wieder so... Aber es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, äh, für das, was du sagst, wenn jemand dann äh, unter diesen... Wenn jemand dann kommt zu mir und leidet, beispielsweise, weil er so viele schlimme Erfahrungen gemacht hat, dann kann das eigentlich nur so heißen, er muss auf der unbewussten Ebene ein Wissen über das, äh, was er braucht haben, weil er kann eigentlich nur leiden, da habe ich extra Modelle entwickelt, wie man das genau beschreiben kann, wenn er innerlich eine Diskrepanz erlebt zwischen dem, was gerade abläuft, und dem, was er bräuchte. Mhm. Dafür muss er aber unbewusst, irgendwo muss er wissen, was er bräuchte, sonst kann er es gar nicht merken. Ich sage da manchmal auch den Klienten zu uns, gucken sie, äh, nehmen wir an, wir könnten mit einer Zeitreise ins 18. Jahrhundert fahren, zum Beispiel. Und dann würde man dort die Leute fragen, sagen Sie mal, leiden Sie sehr darunter, dass Sie den Lichtschalter nicht betätigen können für Ihre Elektrolichtanlage? Dann würden die wahrscheinlich denken, was hat denn der Spindertyp, hat der einen an der Waffel? Weil die konnten gar nicht unter dem Mangel leiden, weil sie nicht wussten, dass es das gibt. Das heißt, wenn du unter was leidest, muss es ein unbewusstes Wissen geben darüber, und das heißt, es muss schon eine Ahnung, die muss aber nicht bewusst sein. Mhm. Und dann kann man das damit äh, wieder so allmählich auffinden. Das ist dann ja. wie richtig so ein Spürvorgang. So, so, und, dann kann man so, und dann, wenn man sich reinversetzt, als ob man es gekriegt hätte oder kriegen würde, das Gewünschte, dann reagiert der Körper. Äh, der reagiert nämlich bei so unwillkürlichen Prozessen ähnlich wie im Traum. Ne? Weil wenn du zum Beispiel abends ins Bett gehen würdest und du würdest äh, dich klasse fühlen, super toll. Und jetzt hättest du aber einen Albtraum beispielsweise. Dann hättest du während des Albtraums, wenn man auf die übliche Art träumt, äh, da ist man nämlich dann identifiziert im Traum. Da kommt es im Körper so vor, als ob das echt die Wirklichkeit wäre. Und dann setzt er das um, als ob es echt die Wirklichkeit wäre. Und dann hast du plötzlich Horrorerlebnisse. Wenn du aber im Traum was Schönes träumst, schaltet der Körper sofort wieder um. Und du hast wieder ein schönes Erleben. Und es, insofern äh, kann man das auch unter der Traum, Traum ist auch nur eine Imagination. Mhm. Macht man man macht es halt nur nicht bewusst, aber das macht unser Stamm- und Zwischenhirnprozess hauptsächlich so. Und dann wirkt es aber im Körper als echte Wirklichkeit.
0: Ich wollte dich gerade fragen. Ähm, und auf die Frage bin ich besonders gespannt, oder beziehungsweise auf deine Antwort. Äh, das, was du hier beschreibst, das nennst du in deinen Vorträgen Unterschiedsbildung. Also, dass du in ähm, dominierendes Erleben einen Unterschied reingibst, der sozusagen andere Prozesse wieder aufruft. Und nach, nach deinen ganzen Jahren, die du jetzt in diesem Bereich gearbeitet hast, welcher Kanal ist für die Unterschiedsbildung am besten geeignet? Also ist es die Körper, die Körpersprache zu verändern, der innere Dialog, auditives oder imaginatives oder alles zusammen? Also es das, hast du ein Favorite nach all den Jahren, wo du sagst, also wenn ich imaginiere mit meinen Klienten, dann funktioniert das immer oder die Körpersprache oder ist Nein. wieder anders?
1: Jeder Mensch ist da völlig einzigartig. In unserer Kultur haben die meisten Leute äh, sozusagen eine bevorzugte Ausrichtung auf den visuellen Kanal, auf die Sehen oder so. Aber trotzdem kann man das nicht allgemein sagen. Äh, auditive Sachen, zum Beispiel über klangliche Sachen, das hat oft eine besondere Wirkung, auch bei Leuten, die visuell erstmal so orientiert sind, weil äh, Sound, Gesundheit und Resonanz, das kommt aus der gleichen Wortwurzel ursprünglich hat nämlich was mit Schwingung zu tun. Und wenn du was mit dem Sound machst, sozusagen, dann kommt der Körper viel mehr oft in wirksame Schwingung, als wenn du es nur dir vorstellst, visuell. Ne? Aber der Körperkanal, der ist der, aus meiner Sicht, äh, intensiv Ich komme aber gerade noch, ich komme sofort wieder darauf zurück, ich will gerade mhm. noch zu diesem Seitenmodell kommen. Es steht alles im Zusammenhang. Ne? Mhm. Also, wenn wir vorhin gesagt haben, da tobt es in mir drin, dann wird der Blick verengt und so weiter alles. Und ich werte das Ganze ja auch ab. Ich sage, ach so eine blöde Sache, jetzt habe ich ja diese Scheißängste oder was weiß ich was. All dies zusammen ergibt erst das Erleben. Und da, Stichwort Unterschiedsbildung, brauche ich jetzt Unterschiede, die ich einführen kann. Mhm. Wenn es vorher so nah in mir drin tobte, dann ist der eine Unterschied, es muss aus also mir raus. Das ist eine Funktion dieser Seitenmodelle. Ach, das bin ja gar nicht ich allein, das ist eine Seite oder mehrere Seiten. Das Zweite ist, der Blick war total verengt, der muss geweitet werden. Indem ich über Seiten rede, also ich habe aber nicht eine, sondern gleich drei, vier, fünf, was weiß ich, wird der Blick sofort geweitet mhm. ich, durch diese Unterschiedsbildung. Drittes, da ich vorher dachte, ich habe gar nichts drauf, ich habe keine Fähigkeiten, wenn ich diesen geweiteten Blick habe und so weiter, kriege ich schneller Zugang zu den schlummernden Möglichkeiten, die mir helfen. Denn die sind halt, ja, also ich muss nur reaktiviert werden. Und außerdem, ein ganz wichtiger Punkt noch dazu, vorher habe ich das Ganze ja abgewertet, zum Beispiel meine Ängste. Wenn ich jetzt mit diesen Seitenmodellen weiterarbeite, dann kann ich zum Beispiel die Leute fragen, Mensch, guck mal, das wirkt ja dann dir ein echtes Wesen. Ich muss nur zum Beispiel fragen, wenn sie Angst haben vom Gefühlten erleben biologisch ist man immer gleich alt und gleich groß und so weiter. Aber Wenn wir erleben, wie alt fühlen sie sich denn, wie groß fühlen sie sich oder wie, wie klein und so weiter, dann sagen wir die allermeisten Leute, ja, ich fühle mich kleiner, schwächer, jünger oder kleiner, schwächer, uralt. So, das heißt aber, es ist eigentlich gar nicht die jetzige, beispielsweise erwachsene Person, die dann da feuert, sondern eine, eine Erlebnisschicht, die man irgendwo schon mal erlebt hat oder auch wenn man sich überall fühlt, das hat man sich auch schon mal zu anderen Zeiten vielleicht gefühlt. Und das heißt, das kann ich jetzt übersetzen, Mensch, das ist doch dann ein Zeichen, da meldet sich was mit Bedürfnissen. Was meldet sich denn da an Bedürfnissen? Zum Beispiel bei Angst geht es immer um Schutz, Sicherheit, Handlungsfähigkeit ganz wichtig und auch Zugehörigkeit, Zugewandtheit. Dann habe ich also auch die Chance damit über dieses Seitenmodell, das, was ich vorher abgewertet hatte, Jetzt zu übersetzen in A, ah, das ist eine Art Botschafter von Bedürfnissen. Und dann kann ich achtungsvoll, äh, neugierig und bedürfnisorientiert damit umgehen, kriege viel mehr Selbstwertschätzung, dann merke ich, ich war ja blöd. Da meldet sich eine kluge Seite in mir, die merkt, ich erleide gerade einen Mangel. Und jetzt wird dieser Mangel, so wie eine Barrenblinkanlage zum Beispiel beim Auto oder sowas, da achte man auch drauf. Ne? Und da kann man drauf achten und muss es nicht mehr bekämpfen, sondern kann es nutzen. ist auch jetzt, interessant,
0: dass sie es intuitiv merken, ob sie jünger oder älter sind. Also Irgendwo muss da ja ein Zugang zum, 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 ähm, zu einem intelligenteren Selbstsein oder sowas ja, ähnlichem. Genau. Die wissen es anscheinend. Also die dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenfrei. Ich will dir trotzdem sagen, dass ich von Spotify, iTunes oder Deezer nicht einen Cent bekomme. Eigentlich habe ich nur Unkosten mit diesem Podcast. Egal, ich mag das Projekt, ich will das weitermachen. Wenn du mir aber trotzdem helfen willst und zeigen willst, dass ich mehr Folgen produzieren soll und dass du das Projekt unterstützen willst, geh auf www.betterplace.com. M E slash Ehrlichkeit A C Ehrlichkeit und dort kannst du spenden. Und wenn du spendest, dann setzt du ein kleines Signal, dass du diesen Podcast geil findest und mehr Folgen haben möchtest. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Es gibt ein fast undrückliches, könnte man sagen, intuitives Wissen, leider in Unterkultur. Haben die meisten Leute das eher verlernt. Die kriegen dann eher zu ach, das Blödsinn, acht mit drauf, ich weiß besser, was du fühlst, mhm. oder, so, oder, oder das reißt dich am Riemen oder so. Also, man lernt in unserer Kultur ganz viele Abwertungsprozesse, solchen Prozessen gegenüber, auch dem ganzen intuitiven, klugen Körperwissen, was heute in der Kernforschung Somatische Marker genannt wird. Mhm. Und jetzt komme ich zu den Unterschiedsbildungen, die du gerade erfragt hast, so irgendwie, und welche die wirksamsten sind. Ne? Das äh, Erleben kann man sich so vorstellen, und ich habe da ausführliche Modelle dafür entwickelt, wie das beschreibbar ist, als eine Art Netzwerk. Ne? Wir sagen dann oft so, ja, so bin ich halt, oder äh, ich bin so und so, oder ich bin so und so, als ob das statisch immer so wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Man trifft jetzt von einem Erleben ins nächste. Mhm. und Jedes dieser Erlebnisse ist aber Ausdruck eines Netzwerks. Und das Wirken, das ist aber nicht ursache wirkungsmäßig, sondern das ist in Wechselwirkung. So, so alles wirkt aufeinander ein und in Selbstorganisation erhält sich das aufrecht, solange es so läuft. Zum Beispiel die Art, wohin ich dann meine Aufmerksamkeit ausrichte, wie nah ich innerlich was kommen lasse, auch wie groß es mir vorkommt, äh, an welchem inneren Platz es ist, wie ich es dann beschreibe, wie ich es benenne, wie ich es bewerte und so weiter, wie ich dabei atme, wie meine Körperkoordination ist, welche inneren Dialoge ich habe, wie ich mit mir umgehe und, und, und. Da kann man ungefähr 40, 50 Elemente des Erlebens, wow. Wow. die dann alle aber miteinander vernetzt sind, mhm. kann ich da erfassen. Jetzt wie entsteht Veränderung? Veränderung, da muss man nicht alles durcharbeiten, woher es kommt. Oft findet man es gar nicht mehr raus. Außerdem selbst wenn man wüsste, woher es kommt, muss es nichts verändern. Veränderung entsteht dadurch, dass du diese We Wechselwirkungsnetzwerke unterbrichst. Und das wieder geht am besten, indem man etwas von einem anderen Erlebnetzwerk, was aber auch in einem gespeichert ist, praktisch dann nur ein, zwei Elemente womöglich rausgreift und sozusagen der Beispielsweise, wenn jemand Wut hat oder Angst hat oder niedergeschlagen ist, ob er will oder nicht, muss das seine Körperkoordination, also die Körperhaltung, Bewegung und so weiter, die Atmung, die Blickrichtung, die Muskelspannung und so weiter verändern. Das kann man nicht ändern, also nicht von vornherein vermeiden, weil das macht das autonome Nervensystem auf unbewusster Ebene selber. So, insofern, man kann aber darauf reagieren, ne? so in der Form. Mit jedem Erleben ist aber eine unterschiedliche Körperkoordination, Atmung, Mimik, Gestik und so weiter verbunden. Wenn ich das weiß, dann kann ich willentlich zum Beispiel, während es mir noch ganz schlecht geht, kann ich überlegen, Mensch, da, also, also mir so ging, wie es heute brauchen würde, wie habe ich denn da geatmet und wie war denn da meine Körperhaltung und vielleicht meine Gestik? Ich muss mir nur halt daran erinnern. Ich muss es mehr noch irgendwie überhaupt daran denken.
0: Wenn ich aber das kurz zwischen, ich finde, daran erinnern ist wichtig, aber ich finde es auch sa sau schwer, wenn ein dominierendes Erleben in mir herrscht, zum Beispiel, diesen Turn zu kriegen, weil es genau. ist absolut schwer. Und das würde ich gerne auch noch, wenn du das noch dazu ja,
1: hinzufügen kannst, genau. das nicht. Also, Herr, das liegt eben daran. Je mehr man assoziiert ist, also je mehr man sozusagen das für die echteste Wirklichkeit hält, obwohl es ja nur eine unserer Möglichkeiten ist, die dann aber zu, zum dominierenden Hauptfilm sozusagen wird, da hat man diesen Röhrenblick mhm. und dann denkt man, nur so ist es und nichts anderes gibt es. Und es ist auch so nah. Selbst wenn du wolltest, kommst, kommst du dann nicht so schnell raus. Das hat eine unglaubliche Sogwirkung Das alles ist nicht blöd, das hat sich in der Evolution entwickelt, äh, damit man schnell reagieren kann. Weil wenn du da in der Evolution rumgelaufen wärst, also unsere Vorfahren, die waren ja alle immer in ungeschütztem Gelände, sozusagen, oder was wäre jetzt weiß ich, ein Raubtier gekommen, oder einer mit der Keule, der einen totschlagen wollte, wenn man da noch ewig lange überlegt würde, soll ich jetzt auf den linken Baum oder den rechten, was wird meine Oma denken, wenn ich dahin renne? Aber das ist halt erledigt gewesen. Ne? Ja, ja. Da muss Bevor man denkt im üblichen Sinne, muss das schon gehandelt werden. Mm. So wenn ich das grundsätzlich gar nicht möglich, aber in solchen Momenten mit Problemen, da macht es einen fertig. Und mm. da braucht man jetzt Einflussmöglichkeiten. Damit man mehr dran denkt, ist übrigens auch das mit dem Körper sehr hilfreich, dass man das vorher schon einübt. Immer wieder mal einübt. Dann geht es nämlich automatisiert mir auch.
0: Du es vielleicht erstmal so zu sitzen und ah man Doof und dann wieder so und sich genau, sozusagen ja. körperlich da reinzufühlen.
1: Der Vorteil von Körpersachen ist, äh, wenn Unwillkürliches läuft, das läuft ja eben so viel rasend schneller als Willentliches. Äh, und selbst wenn ich denkst, jetzt mache ich was anderes, da ist es schon wieder passiert auf der unwillkürlichen Ebene. Äh, aber äh, obwohl Unwillkürliches schneller und stärker ist, ich habe mit all diesen Erlebniselementen, die ich vorhin kurz aufgeführt habe, äh, Interventionen entwickelt und experimentiert und so, die stärksten Wirkung haben diese Körpersachen und zwar deshalb, die kannst du immer willentlich aufrufen. Da kann das, wenn man nur dran denkt, ne? das kann einem noch so schlecht gehen, das kann man immer willentlich aufrufen.
0: Ich kann gerade ja. gehen einfach zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Mhm. Aber äh, das Willentliche, das, da gibt es ein anderes Forschungsgebiet ein Großes, nennt sich Priming-Forschung, geschrieben Priming, -Forschung, also Warnung. So, die Körperkoordination und diese Körpersachen, die ich gerade genannt habe, die haben die stärkste Sogwirkung von all den Erlebniselementen. In einer Forschungsrichtung der synergetik nennt man das einen Attraktor. Das ist keine äh, Ursache, aber das saugt mit höherer Kraft anderes Erleben, welches damit verbunden war, nach sich. Ne? Mhm. Und wenn du dann deswegen zum Beispiel willentlich, und da kann es einem noch so schlecht gehen, das könnte man, wenn man nur daran denkt, willentlich den Körper aufrichtest, oder dann zum Beispiel sagt, zum Beispiel sagt Gott, habe ich Angst. Oh Gott, ich habe so Angst. So. Das, das, das ist ein anderes heißt, Erleben, das ist die Unterschiedsbildung quasi. Ne? Genau, ja. das scheint einem ja vollkommen bescheuert, ne? Das ist ja klar. Ja. Und wenn ich das Klienten, ich muss das ihnen immer ausführlich erklären, weil jeder sagt, ja, das jeder sagt natürlich, sagen Sie Manchmal weil ich mich soll, nein, ich will Ihnen nur wissenschaftliche Erkenntnisse so nahe bringen, dass Sie selbst handeln können, dass Sie sich ja. so. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, schauen Sie, ich habe, ich habe dann so Sprüche erfunden aus der Hirnforschung, und gesagt, wenn Sie jemand kommen zu mir und sagt, Oh, mir geht so schlecht. Also, Mensch, das soll ja wahrscheinlich nicht so bleiben, hoffentlich, wie soll es denn werden? Ah, mir soll es wieder gut gehen. Also dann schauen Sie, aus den Ergebnissen der Hirnforschung habe ich dann so Sprüche erfunden. Der Wichtigste ist der für mich, wie man geht, so geht es einem. Und wie es einem geht, so geht man. Wenn Sie also wollten, dass ihnen besser geht, dann gehen wir am besten gleich, reden wir nicht nur, sondern stehen auf und laufen zehn Minuten rum, als ob es ihnen gut gehen würde. Das sagen die Leute natürlich zu Recht. Mensch ist doch geheuchelt, sie ja noch, aber jetzt können sie ihrem Körper Bahnungshilfe geben, weil das ja. Hilfe, im jetzt in die Hirnforschung zeigt, wenn diese Körperhaltung sie machen, die ist vernetzt mit was anderem und es mhm. zieht dann sich nach.
0: Du hast gesagt zehn Minuten, das finde ich ganz interessant, Gunther. Ich, also, das, es muss auch zum, also, es muss ein gewisser Zeitraum da sein, wo diese Unterschiedsbildung eingefügt wird, weil wenn ich nur kurz zwei Minuten vielleicht mit geradem Rückenlauf hat das noch nicht diese Wirkung. Also man muss ein bisschen das länger machen, damit das Gehirn sozusagen auch diese Netzwerke aufruft, die mit dem gewünschten Erleben verbunden sind.
1: Das also es geht manchmal viel schneller als zehn Minuten. Aber mhm. ich sage, bei Vorsicht war immer zehn Minuten. Mhm. Okay. Es geht eigentlich immer blitzschnell. Nur das Interessante ist, bis die Leute sich dann bewusst registrieren, obwohl ah. es schon läuft. Das dauert manchmal länger, mhm. weil das Bewusstsein ist noch am, oh Gott, es geht mir so schlecht orientiert. Das mhm. ist ja quasi fixiert. Und deswegen mache ich dann immer noch viele Rückfragen. Gucken Sie mal, wenn Sie mal in Ihren Körper jetzt rein spüren oder sonst was, ist es jetzt schon genau noch so oder schon ein bisschen anders? Und erst dann zu Ihrem Erstaunen merken die Leute, dass es schon anders ist, aber sie haben es noch gar nicht bemerkt bewusst. Ne? Also das ist eine, eine entscheidende Unterschiedsbildung. Mhm. Aber natürlich Imaginationen auch. Also am besten macht man mehrere Sachen. Äh, das mit dem Körper würde ich immer empfehlen. Und damit, mhm. weil die das so fällt ja dann so schwer, da werde ich extra Interventionen entwickelt, die das dann wieder nutzbar machen können. Weil gerade mit dem Körper, das nenne ich dann in einer Überschrift, so habe ich mal in einem meiner Bücher veröffentlicht, Problemlösungsgymnastik. Das kann man auch anders nennen, aber so halt in der Richtung. Ja. Warum? Erleben ist ja immer Ergebnis eines Netzwerks. Immer das, was miteinander vernetzt ist, das wirkt. Jetzt hast du ja die Fähigkeiten, dass es dir besser geht, dass du Handlungsfähig bist und so weiter. Die sind ja alle gespeichert im Unbewussten erleben. Bloß wenn es einem schlecht geht, blöderweise, ist es nicht vernetzt damit. Also ist die Hauptrichtung einfach: Man muss es vernetzen. Mhm. Und äh, äh, die meisten Leute, gerade wenn es einem schlecht geht, die wollen das natürlich weg haben. Die wollen es einfach mhm. weg, weg, weg. Und genau das stärkt aber das Problem. So. Milton Eriksson hat es mir mal gesagt, wo ich so ein Problem lösen wollte. Und ich ich, ich habe damals auch noch gedacht. Er sagte, Mensch, Milton, gib mal doch ein paar schöne Interventionen, damit ich diese scheiß blöde Reaktion da wegkriege. Sagt Milton, der war da er gesagt, ja, kann ich dir schon ein paar Tipps geben. Aber erstmal gibt es ja einen anderen Tipp, nämlich, wie du dein Problem unbedingt verstärken könntest. Das wie denn, er sagt, man, na, du musst nur dagegen ankämpfen. kämpft dagegen und dann stärkst weil dann geht die ganze Aufmerksamkeit in genau das erleben, was du nicht willst. Und dann wird stärker. Also ist gar nicht gut, es wegzumachen, sondern es zu nutzen. Und das nennt sich dort auch eine Utilisation. Und das kann man am besten nutzen, indem man nun das, was noch nicht vernetzt ist, also beispielsweise die ungewünschte Reaktion, sagen wir, was weiß ich, dass, so, dass das jetzt Aktiv, am besten 10, 20 Mal, du immer vernetzt mit, so indem du so erstmal reingehst und dann das vernetzt mit dieser hilfreicheren Haltung. Wieso, wenn, so, so wie so eine Art Gymnastik. Wenn du das 20, 30 Mal vernetzt hast, dann entsteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn das Unangenehm wieder anspringt, weil es ja vernetzt ist mit dem Hilfreichen, plötzlich zur Ausholbewegung zur hilfreichen wird für das andere. Vorher hat es praktisch den Zugang blockiert, jetzt wird es zur Ausholbewegung.
0: Ja, das mag ich so sehr in diesem Konzept. Ich, der Mensch wird anders betrachtet als sonst. Also es wird einfach, der Mensch wird so betrachtet, dass alles in ihm steckt und dass die ganzen Potenziale halt vorhanden sind und nicht so defizitär irgendwie.
1: Genau, das, und es hat das viele Auswirkungen auf die Beziehung, die jemand dann für sich selber, zu sich selber herstellen kann. Mhm. Aber natürlich auch in meinem Berufsfeld, ich bin ein zur für psychosomatische Medizin und in Therapie, so halt. in der Psychotherapie, aber auch im Coaching oder in anderen Sachen, da hat es auch Auswirkungen darauf, wie Therapeuten dann mit Klienten umgehen. Weil in vielen Kliniken oder so, und das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn die Leute davon ausgehen, ah, da drüben, der ist ja gestört, der hat ja gar nicht die Fähigkeiten, dann hat es sofort Auswirkungen darauf, dass es eine, eine Art oben-unten Beziehung gibt. Und, ja, so. ja, ja. und damit wird ungewollt auch der Klient immer nicht genügend gewürdigt und nicht genügend, also der wird irgendwie abgewertet. Wenn ich aber davon ausgehe, Mensch, da sitzt jetzt ein Mensch, der hat ein ganz reichhaltiges Erlebnisspektrum. Er leidet zwar sehr, aber das ist nicht, weil er keine Fähigkeiten hätte, sondern weil im Moment etwas in ihm dominiert, was ihm den Zugang blockiert. Na gut, dann helfen wir ihm doch damit, dass wir, aber auf Augenhöhe, achtungsvoll, eigentlich sogar. Hm ist er die hauptkompetente Person. Das sage ich auch immer unseren Klienten in der Klinik. Das weiß man aus der Hirnforschung. Erleben wird immer von ihnen heraus erzeugt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Klient wärst, ich könnte an dich hinreden, was ich wollte. Wenn du es nicht umsetzt, dann wird es nichts. Mhm. Das heißt, wenn, wenn der therapeutische Erfolg entsteht, dem gebührt die Anerkennung. Dem Klienten. Ja. Eigentlich eigentliche therapeutisch der Klient. Und das mhm. muss auch dann gewürdigt werden. Sehr so schön, sehr achtungsvolle Begegnungen mit respektvoller, auch Neugier für das eigene kluge Wissen des Klienten. Und das ist eine sehr schöne, bereichernde Form der Begegnung, die dadurch entsteht. Super.
0: Wir haben noch ungefähr fünf Minuten. Ich habe mehrere Fragen. Ich, also okay. zwei sind mir irgendwie wichtig. Die eine ist, also ich, ich fasse die beide zusammen, die eine ist, glaubst du an die Auflösung einer Urwunde? Ich finde es halt interessant, ähm, Alle, ich, ich interessiere mich für alles. Ich habe es noch nicht selber erlebt, ich kenne auch keinen. Ich kenne ein paar, die haben so Ayahuasca genommen und waren in Kolumbien und so. Glaubst du daran, dass es so ein Erlebnis geben kann im menschlichen Körper, wo man irgendein Trauma sieht und auf einmal ist alles weg danach? Also glaubst du an sowas? Das würde ich gerne wissen und wie du das siehst. Und ähm, kann man mit Hypnotherapie Traumata lösen? Also das habe ich ganz bewusst, weil die Leute reden immer von Lösen bei Traumata. Es gibt ja auch diesen Begriff Trauma lösen. Wie siehst du das? Weil wenn ich ähm, jetzt dein Konzept richtig verstehe, kann nichts im Gehirn gelöscht werden. Wir haben alle Erlebnisse drin. Äh, kann man Trauma lösen aus deiner Sicht oder kann man nur eine Unterschiedsbildung in dieses Erlebnis
1: reinsetzen? Nein, natürlich äh, so kann man das lösen. Die Frage ist, was man halt, unter dem Begriff Lösung versteht. Mhm. Viele Leute verstehen unter Lösung, es ist dann weg. So und das würde ich überhaupt nie anstreben. Äh, Im Gegenteil, wenn ich ich also gerade mit mit diesem Ansatz, mit dem hypnosystemischen Ansatz, äh, wir haben ganz viele Leute mit Traumata. Das ist ein Hauptarbeitsgebiet bei mir in meiner Arbeit auch und das mache ich besonders gern. Und da arbeite ich auch mit Leuten oft, die höllische Dinge, wo ich nicht immer weiß, ob ich das überlebt hätte und so weiter. Also wenn ich das nur höre, da graust es einem manchmal so. Mhm. Und dennoch sind diese Fähigkeiten da. Weil es fängt schon damit an, schlummerndes Potenzial, wenn jemand sowas erlitten hat, dann hat er das nicht nur erlitten. Natürlich hat er es erlitten. Er hat es auch überstanden, sonst wäre er gar nicht mehr da. Und das heißt, er muss ganz viele Fähigkeiten haben. Das wird in vielen traumatherapeutischen vorgehensweisen leider nicht genügend berücksichtigt. Wer ein Trauma erlitten hat und noch hier ist und darüber reden kann, der muss unglaubliche Bewältigungsfähigkeiten haben, sonst hätte das gar nicht überlebt. Also ich, ich sage ja, ich habe viele Leute, wo ich sage, das sage ich den Leuten auch, sie haben das so beeindruckend über, überstanden, ich weiß nicht, ob ich es verstanden hätte. Damit man dann auf diese Fähigkeiten auch fokussieren können. Lösung heißt aber nicht, dass es weg ist. Weil wenn ich dann mit den Leuten arbeite und es wird besser, da habe ich viel gelernt von den Klienten. Am Anfang wollte ich, habe ich auch so eine Lösungsvorstellung gehabt. Also, also, dann machen wir so und dann ist es dann erledigt und dann können Sie vorwärts gucken, wunderbar. Und das, es geht grundsätzlich, würde gehen, theoretisch. Aber ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen, wenn ich dann immer nur in die Lösungsrichtung, in diesem Sinne arbeiten wollte, dass es plötzlich nicht mehr weiter ging. Dann habe ich zum Beispiel mit so einem Teilemodell mit den Leuten gearbeitet, und gesagt, da muss es halt etwas in ihnen geben, Erstmal habe ich gedacht, das ist eine Unfähigkeit. Das ist aber keine Unfähigkeit. Habe dann umgedacht und habe gedacht, Mensch, da muss es ja was geben. Das sagt, nein, bis hierher und nicht weiter. Wir machen nicht bei weiterer Besserung mit. Und dann stießen wir immer auf Anteile in der Person. Und zwar genau die, die das Trauma erlitten haben. Die sagt, nein, ich mache nicht weiter mit an Besserung. Warum? Ja, dann sieht es vielleicht so aus, als ob es nicht so schlimm gewesen wäre, so wie du bisher damit umgehst. Und das muss als schlimm immer lebenslang gewürdigt bleiben. Mhm. Und wenn das nicht gewährleistet ist, mache ich nicht mit. da haben wir halt Interventionen entwickelt, dass es den Leuten besser gehen kann und sie aber dabei immer würdigen, wie schlimm es war. Mhm. Was außerdem sie natürlich noch mehr anerkennt und würdigt dafür, wie sie es überstanden haben. Außerdem sagten dann viele solche Anteile, in so, das kann man richtig wie so ein Interview mit den Eltern machen, ja, wenn es dir dann besser geht, dann denkst du nicht mehr an mich und bist froh, dass es mich nicht mehr gibt. Und dann bin ich abgemeldet. Das will ich aber nicht. So, Dass ich dann den Leuten schon gesagt habe, ich nenne das dann Mahnmalrituale. Gucken Sie, für jeden Käse gibt es einen Gedenktag. Und dafür, für das, was sie erlitten haben, soll es das nicht geben? Nee. Und dann ist Lösung, typischerweise, und die mit großer Würde und mit Stolz der Leute auf sich, dass sie immer wieder dran denken können. Aber jetzt auf eine andere Art aus einer Haltung, die kann man richtig aufbauen, in denen sie sich mit Kraftschutz und Sicherheitserleben das anschauen können, aber das ist dann auf Abstand. Wie wenn man sozusagen im Kino drei Meter weg anguckt, aber in einem geschützten Erleben und dann sagen: ja, so schlimm war das und das habe ich bewältigt und das zeigt mir auch, ich werde darauf aufpassen, dass sowas nie mehr wieder passiert. Und dafür ist gerade die Erinnerung, als Lösungsteil sehr wichtig. Mhm. Also als Lösung nicht wegmachen, sondern auf diese Art eine neue Art des Umgangs damit finden. Und das kann man gut machen. Und insofern ist es auch natürlich bei so anderen Sachen, ne, wie bei Ayahuasca oder bei Psilocybin oder sowas. Es gibt übrigens jetzt sehr viele neue Forschungen darüber. Ja, äh, früher früher gab es ja in der Psychotherapie, wurde es auch schon mal eingesetzt mit LSD und so weiter. Ich habe auch schon Leute betreut so für Doktorarbeit oder, oder Diplomarbeit damals, die dann in der Schweiz, da gab es eine Gesellschaft für psycholytische Therapien. An, das ist, und die haben damit gearbeitet und das dann systematisch ausgewertet. Und da gibt heute schon viel Forschung, aber weltweit. Ich mache im Oktober mit Freunden zusammen mal da so einen Online-Tag, wo man diese Erfahrungen von solchen psycholytischen Therapiesachen so von international bekannten Referenten darstellen lassen. Auch mit Ketamin, was eigentlich etwas ist oder war, was immer für Narkose eingesetzt wird. Da kann man auch ja. so machen. Ja. Und das hilft den Leuten enorm gut, es zu verarbeiten. Wenn es gut begleitet wird, psychotherapeutisch. Allerdings natürlich auch nicht so, dass es dann weg ist. Aber genau, denke,
0: das ist das, das Ding, diese, diese Vorstellung von dieser Urwunde, die dann einfach aufplatzt und auf einmal danach
1: ist alles gut. Sondern sie...
0: Es ist ein anderes Erleben danach vielleicht ein wenig, weil, weil sie etwas bei etwas verarbeitet worden ist. Und
1: ja, und es ist ein bereicherndes Erleben. Die Leute haben damit Fähigkeiten ja gelernt. Und diese Fähigkeiten, die können sie gerade wieder dann weiter aus... Und dafür ist gerade gut, wenn es noch da sein kann. Möglicherweise ja. der Umgang muss anders
0: ja. sein. Ja, cool. Das passt dann auch wieder zu deinem Konzept, finde ich. Also, dass sie dann ein anderes Erleben haben unter diesem Einfluss der... Ja. Ich will es nicht Drogen nennen, der Substanzen. und ähm, Also in dem Sinne will ich es nicht Drogen nennen. Es gibt bestimmt auch andere, die das in anderen ja. Settings nehmen. Ja, äh, ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich äh, war ganz begeistert, dass du direkt, ich weiß ja von deinen Vorträgen, wie viel du zu tun hast. Und ich war ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du zurückschreibst und sagst, ja komm, wir machen das. Äh, deswegen würde ich nochmal danke, danke, danke sagen. Gibt es ein Buch ähm, zum Abschluss, welches du empfehlen kannst für Leute, die jetzt sagen, boah, das interessiert mich sehr, ist NLP das Richtige? Oder andere
1: Bücher? Naja, ja, da gibt es äh, in der Zwischenzeit relativ viel. Also, also äh, von meinen Büchern, eines heißt Einführung in die hypnosystemische Therapie und Beratung, mhm. anderes heißt Liebesaffären zwischen Problem und Lösung. Wieder <lacht> ein anderes das heißt Gut beraten in der Krise, beispielsweise. Mhm. Das sind so Sachen, die und dann. Da gibt es noch eins, das ist so ein Sammelband, den hat so eine ganze Gruppe von Referenten mal äh, um mich zu ehren geschrieben. Das heißt, der Realitätenkellner. Ah ja, <lacht> das habe ich ja. ja. Okay. Den nenne ich mich manchmal und so weiter. Äh, und äh, da sind diese <lacht> Sachen ausführlicher beschrieben. Alles und da klar. Sind natürlich ganz viele DVDs im Auditorium-Verlag oder in anderen Verlagen oder CDs und so oder auf YouTube. Man kann da viel machen in die Richtung. Weil Alles das, klar. Es ist, deswegen finde ich das auch toll, wenn du das machst. Weißt du, eigentlich sind das alles Sachen, die ich da berichte, die ganz natürlich sind, die jeder Mensch in sich hat, so, die man da nutzen kann. Das wissen nur die wenigen Leute leider. Und mir liegt es sehr daran, das auch öffentlich so äh, weit verbreitet zu machen, dass die Leute merken, ach so, ich kann da ja selber was für mich tun. Bedingt. Ich muss mich nicht mehr abhängig machen von irgendjemand. Ich muss ja. auch mehr Selbstachtung und mehr Selbstwürdigung und so weiter kriegen. Mm. Dafür muss es verbreitet werden. Und deswegen mache ich auch immer auf solchen Verlagen, die das dann äh, mit DVDs weiter verbreiten und so weiter. Ich werde
0: es auf jeden Fall weiter verbreiten, hundertprozentig.
1: <lacht> <100%. lacht> Was machst du denn da? Damit Oder das, du, das kommt das? auf
0: YouTube und auf Instagram und bei Facebook und überall. Ja. Das kommt jetzt überall ja. hin. Mhm. Ja, das muss okay. sein. Ich schicke dir den Link, wenn es dann oben ist. Ja,
1: gerne, gerne. Super. Danke dir
0: Okay. Alles klar, Gunter. Danke für deine Zeit. Also. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Für
1: dein Engagement, für dein Engagement. das ist gut. Sowas braucht man. Gerne, gerne. Mach's schönen gut, Guten Tag. Ciao. Schönen.